0: S komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radia Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Investiranje v znanje izplača najviše obresti. Deklega tedna je časnik Primorske novice objavil zgodbo o šeni nepravilnosti, ki jo je sistematično omogočalo in izvajalo vodstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Posebej pomenljivo je, da se kot glavna akterka zadnjih nepravilnosti pojavlja nekdanja prodekanja Filozofske fakultete in zdaj, zdaj že nekdanja prorektorica za pedagoške zadeve Branka Kalenič ramšak Ta je bila namreč tista, ki se je v zadnji veliki aferi, aferi z izpračevanjem dodatka za stalno pripravljenost, kot prva opravičila javnosti. Kalenič Ramšak je leta 2016 takratnemu rektorju dr. Ivanu Svetliku napisala pismo, v katerem je zapisala, da obžaluje predvsem, da se zaradi afer, kot je ta z dodatki, zmanjšuje spoštovanje do akademskega poklica. Zapisala je, da se v javnosti ustvarja vtis, da so vsi profesori leni, nepošteni ter zaslužkarski. Še ne dve leti kasneje je sama upletena v nepravilno in neupravičeno izplačevanje dodatkov. Vsi dekani sicer prejemajo položajni dodatek v višini 12 odstotkov osnovne plače, ki jim pripada po uredbi o kriterijih za določitve višine položajnega dodatka za javne uslužbence. Ta dodatek ni sporan, saj uredba velja za celotni javni sektor, višina dodatka pa je odvisna od števila zaposlenih na organizacijski enoti, v primeru dekana torej na fakulteti. Kljub temu, da je izplačevanje dodatkov s pomočjo podjemnih pogodb nepravilno in domnevno še vedno nezakonito, so se v medijih pojavljale raznolike včasih netočne informacije glede obsega izplačil in števile ljudi, ki so jim bili dodatki izplačani. Vpletenim naj bi bilo v skupnem znesku izplačanih med 500 tisoč in milijon evrov. Znesek je verjetno nejasen tudi, ker ni povsem razčiščeno, koliko sodelavcev filozofske fakultete je prejemalo dodatke na napačen način. Predstojniki oddelkov in njihovi namestniki so namreč dobivali primerno višino dodatka za upravljeno delo, a na napačen način. Gorast kovačič, predsednik visokošolskega sindikata Slovenije, nakratko piše dogajanje na filozofski fakulteti v zadnjih nekaj letih.
1: Godba se začela s tem, da je dekan Roman Kuhar pred slabim letom nastopil položaj, in našu podjemne pogodbe, ki so jih dobivali njegovi predhodniki in se mu je zadeva zade, zdela somljiva, pridobil je pravno mnenje. Pravno mnenje je reklo, da tako izplačevanje podjemnih pogodb za samoupravljene funkcije ni zakonito, zato ker so dekani in prodekani že dobivajo položajni dodatek, poleg tega so pedagoško razdrmenjeni. In, uh, prav sem za pravno mnenje rektorja, in ko je rektor pridobil pravno mnenje, se je odločil, da bo odredil revizijo. Revizijo je izvedla notranja revizijska služba univerze, izvedla jo je za deset let nazaj in se je zato, ker je deset let čas, v katerem uh, morajo biti kazniva dejanja uh, zastarajo. Kratka, od leta, če jaz prav razumem, 28 ali 2007, naprej so pregledali. Uh, vsa izplačila dekanom in prodekanom na filozofski fakulteti. Kasneje se je ta revizija razšedla tudi na uh, predstavnike v delko in njihove namestnike. In, uh, revizija je imela pač svoje razne faze. 3. septembra je bila zaključena in notri je pisalo, priporočilo, da so gotovljene napake tako obsežne in hude, da mora rektor kot odgovorna oseba predati to revizijsko poročilo na policijo ali toživstvo in rektor je naslednji dan odnesel to poročilo kot na, na, na znanitev suma na toživstvo. In zdaj se s tem okvarja toživstvo in od te točke naprej in nata ta rektor in dekan predvsej zvezane roke ne smeta nič, več dosti komentirati vsebine zato da ne bi ogroziła morobitne preiskave ali pa da ne bi prejudicirala vrste in rabe teh teh dejan. Kaj ti lahko se bo izkazalo sveda, da je da bo to ugotovilo da je premalo dokazov za sum storitve kaznijo dejanja in bo pa zadevo zavrglo. Če se bo odločilo da da obstaja temeljen sum, bošla stvar v sodne postopke. Tam pa se vemo, ne, bo trajalo več let, bojo vrjetno lahko pritožbe in tako naprej.
0: Na fakulteti so pri podajanju informacij povsem predvidljivo previdni. Rektor in dekan zaradi postopka ne daje ta izjav. Kovačič vendarle pove, zakaj so plačila sporna, izpostavi pa tudi pavšalnost plačil, ki je bila za dekane in prodekane urejena šele leta 2015. Ja,
1: jaz nisem videl nobenega dokumenta, zato ne morem trditi v smislu um, nekih uh, prepričanih trditev ali pa tudi napovedi, kakšen bo na koncu pravni ali pa kazemsko pravni status uh, vse, vseh teh dokumentov. Uh, ampak tisto, kar sem slišal, ko sem se tač pozanimal, Um, in tisto, kar smo tudi brali v medijih, je to, da ne bi bilo sporno uh, nekakšno dvojno plačevanje ali pa dvojno kompenziranje iste stvari. Ne? Na eni strani um, instrumenti, ki so zakonsko, uh, zakonsko uh, ali pa v nekih prač, internih aktih univerze, ki so predpisani in omogočeni, se pravi na eni strani položajni dodatek, To je nekaj, kar je regulirano na državni ravni, na drugi strani pedagoško razbedenitev, To ima tudi podlago v aktih univerze. Poleg tega pa potem še uh, plačilo po podjemni pogodbi in sicer ta plačila ne bi bila za dekane in prodekane do leta 2015 kar tako povšalna. Ne. ne za neka konkretne droge, za katera bi lahko gotovili, da so zunaj rednih delovnih obveznosti funkcije, ampak kar tako nekje povšalno za funkcijo kot tako. To je, če govorimo o dekanih in prodekanih. Ampak velik del tistega znezka, o katerem se govori v medijih, se pa nanaša na izplačila predstavnikom in namestnikom. In ti zneski so v številnih primerih približno ustrezni, Vendar je bil pravni instrument napačen. Na mesto položajnega dodatka so jim izplačevali podjemno pogodbo. Jaz lajično menim, da bo mogoče vse te primere in teh primerov res tam 200 in več, uh, z nekim dost preprostim sklepom in postopkom pravno sanirati. Tepravi, se bo ugotovilo, da je, bil nek, da je bila podjemna pogodba nična, da pa bi tem ljudem pripadalo v spločilo položajnega dodatka in potem se bo pač naredilo nek poračun. Ej. Tako da dejansko na udaru v kazinsko pravnom smislu so verjetno dekani iz teh zadnjih deset let um, in pa sveda, resne resnejše posledice pretijo tudi pro dekanom, predvsem tistim, ki niso bili ki so bili pedagoško razbremenjeni. Slišal pa sem, da nekateri niso bili in to vtegne pomeni, da so v podobnem položaju kot predstavniki oddelka. Skratka, neko dodatno plačilo jim je, je pripadalo, ampak pot je bila pa verjetno napačna.
0: Okay. Kaljenič-Ramšak je za nekatere medije izjavila, da bo svoja nedožnost dokazovala po pravni poti. Glede na to, da se iz nekaterih medijev zdi jasno, da je bivša prodekanja vedela, kaj počne, je zanimivo vedeti, kako svoja nedožnost upravičuje. Za raznesnitev poglejmo še, v katerih primerih je podjemna pogodba primere načini splačevanja sredstev. Podjemna pogodba se sklepa za občasna in časovno omejena dela. Podjemno pogodbo lahko sklenete tudi delodajalec in delavec, ki je že sklenil pogodbo o zaposlitvi, vendar le v primeru, da upravlja naloge, ki niso del rednih delovnih nalog. Podjemno pogodbo lahko podpišejo tudi zunanimi akteri, če to dovoli univerza ali pa denimo za raziskovalne projekte. Z drugimi besedami, dekani in prodekani prek podjemne pogodbe naj ne bi prejemali plačila za delo, ki je predvideno že s pogodbo o zaposlitvi in drugimi univerzitetnimi akti. V vsakem primeru morajo jasno navesti dodatne naloge, s katerimi upravičujejo izplačevanje prek podjemne pogodbe. Eden izmed univerzitetnih aktov, ki določa obveznost vodstva univerze, je Denimo statut univerze v Ljubljani. Najpomembnejše naloge dekana so določene v 70. členu. Poleg eksplicitno navedenih nalog je pomembna tudi 13. točka omenjenega člena, kjer je nav navedeno, da dekan, citiramo, opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, splošnimi akti univerze in opravili članice. Konec citata. Ob branju statuta je torej jasno, da bi vodstva fakultete tudi s podrobnimi navedbami nalog težko upravičila izplačila prek podjemnih pogodb. Vse naloge, tudi tiste, ki niso eksplicitno navedene, so po statutu del delovnih obveznosti dekana. Dekan poleg tega tudi odgovarja za, zla, za zakonitost del na članici, za napačno ali neupravičeno izplačane dodatke, torej odgovoren dekan fakultete. Po, na, po navedbah nekaterih medijev je sicer sporne pogodbe dekani Kralenič Ramšak podpisoval nekdanji rektor Ivan Svetlik. Omenjeni statut je bil, mimo grede, korenito prenovljen v začetku leta 2017, v času, ko je bil rektor še Ivan Svetlik, dekanja Filozofske fakultete pa Branka Kalenič Ramšak. Prepričani smo lahko, da sta oba svoje dožnosti in obveznosti dobro poznala. Znova Kovačič.
1: Ne vem, ona, recimo, na fakulteti govori, da, da pa se ni zavedala, da je to karkoli narobe, da je bila zavedena, da je zaupala strokovnim službam, Dejansko sem strokovne službe morali pripravljati to vrstne pogorbe in seveda je vse skupaj čudno, da tam deset let se njihče ni pozonimal, da je to kar koli narobe. Ne. Um, ona je tudi naletela, ja, ona je tudi naletela pač na neko že vtečeno prakso uh, in verjetno je njen argument ta, da pač ni pravnica, da je iz druge stroke in preprosto da je verjetno njena pogojno rečeno krivda v tem, da se pač ni, ni pridobila nekaj neodvisnega mnenja, da se ni pozanimala, ali je s tem vse v redu ali ni v redu. Ne. To bo verjetno njen zagovor, ampak gledajte, počakajmo, da vidimo, kaj bo najprej naredilo to živstvo, da bo to sploh dalo naprej in potem, kaj se bo dogajalo pač mora biti na sodišču. Težko, težko je zdaj oceniti, ne, ker ne poznam jaz niti dokumentov, niti seveda vseh okoliščin. Te okoliščine se bodo potem pač razjasnjevale pred pristojnimi organi.
0: V vseh preteklih dogodkih pa Kovačič poudarja, da težave niso omogočile luknje v sistemu ali zakonodaji. Po njegovem mnenju je težava tudi v preniskih plačilih vodilnih in še vedno pod visoko pedagoško obremenjenostjo.
1: Veste kaj, jaz mislim, da um, sistemska ureditev je v redu, ampak je treba izvajati. Ne? To se pravi, uh, predpisi so že zdaj jasni. Uh, Neki, neki interni postopki, ki bi morali že pred časom pokazati, da se je dogajalo nekaj spoljnega, so predvideni. Mogoče je težava v posameznikih, ki zasedajo nek položaj ne, in pač prižgajajo rdečo laram ali pa ga ne prižgajo. Tako da jaz tu ne vidim neke potrebe po prav globokih sistemskih spremembah. Seveda, ena stvar je jasna, um, Jaz sem kot predstavnik sindikata rektorju predlagal, takoj, ko je dekan pač skopo povedal, da je bila izvedena revizija in da je stvar domala na to življo. sem mu predlagal, naj, nardi, naj odredi to, da rektorat uh, izvede uh, revizijo na vseh članicah univerze v Ljubljani in mi je pojasnil, da uh, Na nek način to namerava narediti, vendar ima uh, ta uh, revizijska služba prenalo ljudi in niso zmožni narediti neke še revizije v zelo kratkem času. Skratka, če se kaj kaže kot sistemski ukrep, je verjetno okrepit službe za notranji nadzor. Ampak za to ne rabite neke ne vem, zakonske spremembe, morate pač dodatna sredstva investirati v to, da, da ukrepite uh, Uh, univerzitetno revizijsko službo. Ne. Drugo, kar mogoče uh, je treba tudi spregovoriti, je to dejstvo, je, da dekani niso zelo dobro plačeni. Dekan dobi nek položajni dodatek, je zbremenjen, pedagoško to je res, ampak biti dekana ene take velike fakultete in seveda nosi tudi odgovornost za zakonitost, pomeni, da delate od jutra do noči petek in setek, ne. Zato pa dobite 240 evrov dodatka, kar je le nekoliko več, ko da dobi predstojnik kakšnega večjega oddelka znotraj fakultete. In seveda jaz mislim, no, da se bo treba loti tudi vprašanja, ali so dekani ustrezno plačani, mogoče jih še bolj pedagoško razbremeniti, še v večji meri v celoti, ne, ker potem dobite menedžerja, to ni več akademska oseba, Uh, Kajte, če so ljudje slabo plačani, potem se seveda lahko pojavijo skušnjave, da bi se sami ne, na nezakonite načine popravili dohodke. Ali pa, kar je lahko še bolj nevarno, ne, uh, če uh, za dekansko delo, ki je garaško, uh, nisi primerno nagrajen, potem se lahko zgodi, da na take funkcije kandidirajo ljudje, ki imajo kakšne druge motive, recimo se komu maščevat, mogoče kakšne patološke motive v kakšnem primeru, to seveda potem še slabše. Tako da uh, funkcije morajo biti ustrezno plačane, ne, glede na stopnje odgovornosti in, in obseg dela. In za dekansko funkcijo vsaj na večjih članicah mislim, da to danes ni ustrezno, kar pa seveda nikakor ne upravičuje potem tega, da nekdo išče nezakonite bližnice. Ampak, če govorimo o sistemskih spremembah, ki ne bi v bodoče preprečle takšne dogodke, mislim, da bo treba nastaviti tudi to vprašanje.
0: V sredo se bomo udeležili tiskovne konference na temo domnevno neopravičenih plačil. Tam bomo verjetno izvedeli več podrobnosti, pa tudi to, ali se bo revizija razširila še na druge fakultete. Morda nam bodo povedali celo, zakaj se rektor Svetlik pred leti glede podpisovanja podjemne pogodbe ni posvetoval s pravnimi službami. Podjemnimi pogodbami in visokošolskimi financami sta se ukvarjala Tomaš in Zala.